0: Muy buenas familia, episodio número 18 de Deporte Irruptivo. Hoy estamos con Raúl Sánchez, él es formador para CFSC. Estuvo una temporada trabajando para Mike Boyle en su centro, cuando salió de la carrera. Eso le hizo con convertirse en formador de CFSC a día de hoy. Y nada, hablamos un poquito de cómo es el centro de Boyle, eh, cómo está el movimiento de extension Conditioning aquí en España. Hablamos si, de si en España vamos realmente por detrás de Estados Unidos en cuanto a formación, en cuanto a conocimiento, en cuanto a entrenamiento... Y nada, tratamos muchos temas, por ejemplo, la tecnología que usan en el centro de Boeing también. Y si os gusta eh, este tipo de vídeos, podéis suscribiros para no perderos nada, podéis compartirlo con quien le pueda ser de utilidad y podéis apoyar el canal dándole me gusta y a vuestros amigos. Sin más, os dejo con la primera parte de las dos que, te, que tenemos con Raúl. No tienen desperdicio, veréis que es un crack. Y nada, a darle caña. Un abrazo. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Muy buenas, familia. Bienvenidos a Deporte Irruptivo. Hoy estamos aquí con un invitado súper especial. Tenemos aquí a Raúl. Raúl, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Ah. Tengo especial ganas por esta entrevista. Eh, bueno, <risa> esto lo digo muchas veces, pero es que por esta tengo una ilusión especial porque hay un tema en concreto que, que quiero tratar mucho y no tiene que ver con la tecnología, pero... Ostras, me apetece mucho tratarlo. Pero bueno, antes de esto, eh, Raúl, preséntanos un poquito, por si hay alguien, bueno, de Barcelona supongo que te conocerá prácticamente todo el mundo, lo agente de entrenamiento, pero de fuera a lo mejor quizás no. Explícanos quién eres un poquito, qué haces.
1: Vale, bueno, primero de todo, mal, muchas gracias por invitarme. Eh, siempre es, está muy bien pues, que la gente te ofrezca oportunidades para expresarte al final. Es importante que lo valoren y quieran tenerte, ¿no? Eh, yo, bueno, me llamo Raúl, soy eh, graduado en Ciencias de Actividad Física y Deporte y así como especial, pues eh, yo, lo que, yo lo que hago es, aparte de entrenar, de entrenar a gente tanto presencialmente como online, eh, llevo las formaciones de, de, de CFSI que son las, la, las certificaciones de Michael Boyle de Estados Unidos y yo pues las llevo aquí en España y un poco me encargo de... de de la palabra sería bueno, trasladar su filosofía un poco a, a, aquí, al mercado español y hablar un poco de, de, de su manera de trabajar y ver un poco el, el mundo del fitness, entre otras cosas uh -huh. y es un poquito el resumen así breve, también bueno, a nivel de, de mi, normalmente entreno a, a más que nada, ahora estoy con población general pero sí que también eh, como extra, me gusta trabajar con deportistas, aunque no es el ahora mismo no es lo no que con más volumen, y estoy abriendo un centro de entrenamiento donde intentamos plasmar todo esto que, que he intentado eh, traer aquí y también, como, así, como dice un hombre disruptivo, lo que intentaremos es traer el, el, la prueba física a, a los jóvenes, a ¿vale? los menores de edad. Porque eso creo que es algo que, que bueno, yo creo que se empieza, vez a dar un poco más de importancia, pero aún así no existen centros donde haya grupos grandes de, de niños de distintos deportes, haciendo una preparación física un poco más inespecífica y aprendiendo a moverse y aparte de ponerse fuertes, y creo que es interesante y vamos a intentar darle caña a esa parte
0: Hostia, no sé de que lo, que lo ibais a abordar de, de esa forma, tengo muchas preguntas sobre, sobre el tema del centro porque es algo que, que me interesa en especial alguna vez, bueno, creo que en la formación Ayer en ULOT te pregunté si, si conocías algún centro aquí y si funcionaba y me dijiste que, que bueno que seguramente eh, bueno, que tenías la idea de, de traerlo aquí a España. Eh, te preguntaré sí. sobre eso, eh, tengo muchas preguntas, pero antes de eso me gustaría saber, eh, por curiosidad, ¿cómo llegas a trabajar con, con Mike Boyle? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Cómo fue? Sé que estuviste en el extranjero. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nos podías explicar un poquito? Sí.
1: Pues yo eh, siempre me ha gustado viajar y vivir experiencias fuera y aprender de otras eh, culturas o maneras de hacer. Y en este caso, un poco como que la meca de la educación física siempre ha sido Estados Unidos. Yo hubo un momento que, que dejé el de trabajo, entonces tenía esa disponibilidad de poder irme y empecé a buscar eh, oportunidades para trabajar pues, en universidades, en clubes o en centros. Y uno una de, de los sitios donde me, me hacía ilusión ir era el centro de Mike y justamente tiene, tiene un programa de internship, de prácticas, que mm -hmm. puedes aplicar seas de donde seas. ¿no? Y, y es un poco lo que hice. Entonces estuve tres meses ahí, yo pues intenté ayudar en todo de lo que podía, estar disponible para todo, decir que sea sí todo, intentar eh, relacionarme con todos los entrenadores y luego a partir de aquí pues me salió la oportunidad justamente ese año coincidió que Mike vino por primera y única vez aquí a España a, a dar una conferencia en Barcelona, entonces yo acababa de estar con ellos allí y pude ayudarle, pues un poco le hice de guía por aquí, le, le ayudé como traductor en, en algunas charlas que hizo privadas para el club y demás, y pues entre estas cosas luego también vinieron a hacer alguna formación aquí, pues yo me, me fui demostrando que yo tenía ganas de colaborar. Y, y me salió la oportunidad de, de ser su socio en estas formaciones aquí, aquí en España.
0: Bueno, al final también eso lo, lo hace mucho las ganas, ¿no? Que se te ve una persona que también que, que te gusta lo que haces y que y también un poco que vas a, a por todas, al final estabas allí que, que no decías que no nada y, y querías trabajar con ellos y, hostia, eso también parece que te abre muchas puertas, ¿no? Pues ¿Cómo
1: sí. es...? Es eh... que ahora me ha venido una anécdota Justo esta semana he estado allí otra vez, una semana, Ajá, y, pues yo, ¿no? y hablando con Mike de otra cosa que quiero intentar sacar este año con respecto a ellos, Ajá. Eh, y me decía, y me decía tú lo que quieras, y al final por, por, por insistir lo has, lo has conseguido todo y te ha ido genial, así que por nosotros sin problema, ¿no? Me decía esta parte de que, de pesado, ¿no? Pero... Pero que al final, si no insistes y no, no es pesado con lo que quieres, si realmente crees que es algo positivo, pues las, las, las cosas no te vienen solas. Ah,
0: no, y al final, hostia, que si trabajas bien también se nota. No, sí, sí. Ganas, conocimiento y es, es hostia, también saber estar. Qué bueno. Um, ¿Qué tal la experiencia del último finde? He visto que estuviste ahí con Jordi. Bien, ¿Y? muy bien. ¿Qué fue exactamente aquello?
1: Bueno, eh, yo intento, porque me gusta mantener la relación, la cercanía un poco las relaciones, uh -huh. y también mantenerme actualizado y estar un tiempo allí para vivir cómo va creciendo todo y hacia dónde se van desarrollando. Inten y, mi idea es ir una vez al año, como mínimo. Entonces, por el COVID no había podido, pero lo hemos hecho ahora. Y siempre intento hacerlo coincidir con algún evento, porque así aprovecho y me formo también y tengo oportunidad de, de ver, escuchar gente que aquí no podemos... Y, y lo hago allí, entonces cojo pues una semana o algo así y coincido, lo hago coincidir con un evento, que en este caso era un seminario que hacían en el mismo centro y venían eh, tanto hablaba gente del centro como gente de fuera, tres o cuatro de fuera muy interesantes, que no había escuchado hasta ahora, y luego pues esos días hacer vida social um, seguir un poco cómo va todo y cómo han actualizado los programas y qué cosas nuevas hacen discutir temas que yo he aprendido con ellos para ver qué piensan mm -hmm. Y socializar. Canfiel, canfiel
0: que. En un mix. Mm -hmm. También me imagino que
1: de tres años anteriores
0: eh, pensaban muy distinto ahora. Y a lo mejor la filosofía allí también van eh, teniendo otro tipo de público, quizás, o, o algunas ideas nuevas que van implementando, y también eso, a lo mejor, pues es bueno ir viéndolo. Qué bueno. Ejemplo, sí. Y cómo es, tengo mucha curiosidad por saber cómo, se, cómo son allí una, una clase. Quiero decir, hay. Eh, oportunidad tú, tú, tú vas de fuera eh, trabajan con población general intuyo y ¿cómo es una clase? ¿es en grupo? ¿vas pasando por estaciones? ¿cómo
1: es? Vale. Trabajan con tanto aprobación general como como atletas o sea, en sí el, el, el gimnasio empezó para atletas exclusivamente y poco a poco han, abriendo, han ido abriendo el tema a aprobación general y al final resulta que es un poco la, la mayoría de sus ingresos vienen más de población general que de atletas porque al final para niños y tal tienen que, acaban reduciendo precios y demás porque al final es, pagan tus padres es distinto, tienes que facilitar un poco todo y los adultos pues pueden invertir más y la, el, lo principal son los grupos también hacen personales vale. y entonces en los grupos trabajan por, por zonas donde van avanzando entonces el espacio es enorme y tienen la suerte de poder tener zonas especializadas para cada cosa esto va cambiando también, que es interesante ver cómo evoluciona el centro y justo han hecho obras y han cambiado cosas, eh, y luego, pues, eso, al final lo que hacen es, tienen, si conocéis un poco la manera de trabajar, pues, tienen una parte donde trabajan todo el tema de movimiento, calidad del movimiento, que es donde empiezan a calentar, juan rolles estiramientos y demás, luego pasan a una parte de potencia, donde hacen saltos, lanzamientos y, y sprintan, y van a la sala de pesas donde hay una zona de racks, una zona más, más abierta y entonces distribuir un poco el trabajo de fuerza en esas zonas para también ir avanzando. Y De esta manera pueden meter a varios grupos cada hora que empiezan cada 15 minutos.
0: Vale. ¿Y el coach se queda en la estación o va con
1: ellos? El coach va siempre con ellos.
0: Vale. Claro, es que te iba a decir, eh, lo veo como muy distinto aquí en España porque a lo mejor pierdes esa relación de, tenía duda porque digo, a lo mejor pierdes esa relación atleta Entrenador, si sí, cambias de entrenador todo el rato durante la hora, ¿no? Pero si va, si va, con el coach todo el rato, sí que tiene el encuentro más, más de esto, qué bueno. Pero es que es, es una metodología distinta que aquí intuyo también que no se hace por logística, porque necesitas un espacio muy grande, ¿no? Intuyo y al final es verdad esto de que en Estados Unidos van cinco años por delante nuestro en entrenamiento y en todo esto. ¿Cómo lo ves tú este tema?
1: A ver, yo, o sea, lo, lo principal que veo es que a diferencia de nosotros, en el deporte hay mucho dinero invertido, y uh -huh. la gente eh, necesita triunfar en el deporte para poder estudiar, entonces eso hace que todo pues, se mueva mucho, haya mucha, haya mucha gente inteligente que, que se rompa la cabeza para hacer sus negocios más, más eficientes, para, para ayudar a más gente, para dentro de una industria que está sobreexplotada destacar, entonces... Eso hace que quizá tengan ese extra que a nosotros nos falta. Y además que justamente, por ese, sobre todo en la parte de deportistas, como tienen tan, mucha más gente que nosotros haciendo preparación física, tienen una, una muestra mucho más grande. Y aparte, como que en muchos deportes te piden unos mínimos físicos, unas pruebas, eso hace que tengan que, que intentar mejorar eh, décimas de segundo aspectos muy, muy, muy específicos y que busquen las metodologías y tengan y tengan muestras muy grandes de cómo de cómo lo hacen de cómo lo mejoran etcétera etcétera y sean muy estructurados y demás entonces es una visión distinta
0: claro pero tampoco tarda tanto eso en llegar a, aquí a España no una vez implementado intuyo que el no como hemos hablado sí pero
1: es que es, es, son modelos distintos a mí, yo creo que hago un poco a opiniones, a mí personalmente me gusta más el modelo americano Ajá. que el europeo en general, pero tú vas allí y también te hablan de cosas europeas que les gustan mucho. Vale. Por ejemplo, el, el modelo de club donde tienes varias, varias áreas y todo el mundo crece dentro de un, de un, de un modelo, eso está bien, pero o sea, también hay una cultura más de profesión física allí desde siempre. Es decir, por ejemplo, los niños no tienen, a los 11 años ya están en el gimnasio, aparte de su deporte, ¿no? Que eso aquí sí que estamos a 5 o no sé cuántos años atrás.
0: claro
1: o sea, Aquí todavía, por ejemplo, yo, me, yo ahora me enfrento al problema o a, a la situación de que cuando te quiera promocionar este servicio voy a tener que luchar con el mito de que eh, levantar peso o hacer fuerza o entrar a un gimnasio, el hecho de estar en un gimnasio Puede ser perjudicial para, una, para un niño. ¿no?
0: Porque Ya que ya que estamos aquí, vamos a. Voy a un poquito eso. ¿no? Explícanos por qué una. Un, esto nos va bien porque al final hace que crezca también el sector. ¿no? Um, ¿Por qué un niño debería levantar peso y por qué un niño debería ir al gimnasio precisamente a partir de los 11 años, por ejemplo?
1: Bueno, primero hay que decir que lo, o sea, a veces el hecho de que sea una barra o una mancuerna es como si fuera algo distinto a lo que sucede en un deporte o en una situación más habitual como puede ser escalar una, un columpio o cualquier cosa o un tobogán, que al final la fuerza es todo y, y, y el cuerpo no distingue de, de materiales. ¿no? Entonces, simplemente ir al gimnasio lo que hace es que lo vamos a hacer de una forma más ordenada y específica a lo que tú necesitas porque estás creciendo, porque haces un deporte que tiene X exigencias. Eh, vamos, a, vamos a dedicarle más tiempo a ti como, como, como de una forma más racional, no decir, vamos bueno, o sea, tu cuerpo necesita este tipo de estímulo para uh -huh. mejorar o para prevenir lesiones o lo que sea, para, con, bueno, para madurar mejor, ¿no? Uh -huh. Y que en cambio que no sea tan aleatorio como lo que, pues, lo que me exige mi deporte es lo que voy a desarrollar, y, lo que, y ya está, ¿no? Un poco profesionalizarlo un poco más en ese aspecto.
0: Claro. Esto eh, lo, lo vais a enfocar a. Luego hablaremos bien del centro, pero es que me surgen, me surgen dudas y ya te las digo. Ah, ¿Lo vais a enfocar a, a niños deportistas o niños de población general?
1: Vale, yo, o sea, en, en principio va a estar abierto a todo el mundo, pero obviamente entiendo que la gente que, que quizás se va a beneficiar más de esto son los, los, los niños deportistas y aún así la mayoría de gente a esas edades debería estar haciendo algún deporte, es positivo creo que la excepción es que no estén y si no están son bienvenidos al gimnasio para hacer algo de actividad física por supuesto
0: vale. ahora, ahora te preguntaré más sobre, sobre ello, sobre, sobre el centro pero antes para acabar un poco con lo que sería eh, el centro de Boyle tenía la curiosidad de eh, ¿sabes alguna, algún tipo de tecnología que se use en el centro? sé que ahora por ejemplo está bastante en auge lleva bastante tiempo eh, Moxi y tecnologías del estilo no sé si, la, si has tratado allí con ellas o, o alguna cosa del estilo
1: Moxi qué? ¿qué es? Puedes...
0: Eh, Moxi es eh, una, un aparato que te mide el oxígeno muscular y aparte de vale. vías energéticas. Bueno, digo Moxie porque ahora, ahora parece, bueno, veo muchos centros que lo usan, o universidades, pero te digo Moxie como te digo, pues mira, Boyle entrena mucho con pulsómetro, por ejemplo, no sé, cosas del estilo, cualquier cosa.
1: Vale, a ver, lo que ellos usan, es decir, piensa que, como decíamos, este es un centro muy grande y busca, tan, es, o sea, muchas de las decisiones, por no decir el 99% de las decisiones que toman, lo que predomina es la logística, ¿vale? Es decir, que sea rápido, fácil, aplicable para todo el mundo, replicable, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esa búsqueda de lo que encaja en su sistema de trabajo, ahora mismo lo que usan de tecnología es pulsómetro. Ellos tienen una colaboración con una marca de pulsómetros, que Se llama MyZone, que les proporciona unas pantallas que están en el centro y unas y, y las, las correas estas, ¿vale? Y siempre la gente que tienen en los grupos ya saben las pantallas. En las dos salas que tienen, las tres salas que tienen una pantalla, y ahí pueden ver la, las pulsaciones. Entonces, eso pues puede ser simplemente porque a mí me gusta ver cómo voy y lo tengo allí, y en, en casos específicos, como puede ser gente que tenga un problema de corazón, o gente que tenga obesidad, o en el caso de deportistas cuando hacen la parte de, de más de, de resistencia o metabólico, ahí sí que pues, se usa para medir los intervalos. Eh, si estoy trabajando con alguien que quiere perder peso para no bajar de X pulsaciones durante todo el entreno, eh, cosas así.
0: Hacen entrenamientos por zona, supongo, alguna cosa del estilo. Exacto. ¿no? Qué
1: guay. Exacto. Y luego eh, también usan, uh, las dos cosas que miden a nivel de deportistas para todos es el tema de los sprints y el tema de los saltos. Entonces ellos usan las puertas estas de infrarrojos Ajá. y los tienen ya instalado allí durante todo el día y simplemente cuando toca corren y les ah, lo tienen también en un marcador arriba y esto lo van anotando y van registrando todo bueno. y luego lo mismo acaban en el sprint se van a, tienen un, una, una, una plataforma de salto que se le se llama JustJump, Just jump vale. vale que es muy sencilla eh, y simplemente saltan lo mismo les, les da les, les da el numerito y, y lo apuntan
0: es un poco las
1: tres cosas que usan
0: Cosas que sean muy sencillas, ¿no? Que puedas implementar este. fácil y que puedas usar. Me parece Exacto. bien que al final es lo de siempre. Son cosas que lo que te, intentamos vender siempre aquí, ¿no? Que no todo vale para todo el mundo y al final también cuando tienes un centro así de grande, eh, no es nada práctico tener tecnologías que no sean intuitivas o fáciles de usar. Pues me parece súper guay. Usan, miden mucho allí lo, lo que sería el salto, el sprinting. Me refiero a nivel tienen, supongo que dependerá de la persona, ¿no? Pero eh, tienen atletas de, de... Sobre todo tienen de hockey, ¿no? Allí. Sí. Y con ellos miden, por ejemplo, el sprint. Ah, no, Imagino que evaluarán cada cuánto tiempo, más o menos.
1: Lo, lo hacen dos veces a la semana, si vienen cuatro días, uno si vienen dos. Y más que nada es lo hacen por, por un tema de intención. Es decir, quieren que el, que el sprint sea máximo, no, máxima intensidad. Entonces, si lo miden, se meten ese, ese, ese apartado de competitivo y, eh, intra e interpersonal y Ajá. eso hace que el esfuerzo sea máximo. Entonces, básicamente es por esto y, y para ver si van mejorando durante... O sea, al final tienen un registro constante de, de un valor que podemos decir que es el más deseado para cualquier deporte, ¿no? Uh -huh. Y pueden ir viendo si los cambios que hay... Si es que lo bueno que como tienen gente que viene desde que son pequeños y están todos los años allí... Una de persona que ha venido todos los veranos, imagínate que este verano hemos cambiado sprints normales por sprints resistidos o lo que sea. Y, y hay cambios, pues pueden, pueden decidir cambiar su programa de entrenamiento o lo que sea. Y bueno, al final es un valor con el comparar cualquier cosa que, que hagas.
0: Ah, sí, ¿no? Y que ellos también se, se piquen un poco entre ellos y que quieran ir más rápido no también para que mejoren. Exacto. Eso lo, lo venden mucho también con el VBT con deportistas que sí, sí, sí. ejercen la máxima sí, sí. fuerza y, y que se motive entre ellos pues qué guay sí, sí. Uh, vale eh, el and conditioning eh, yo lo llamo así porque al final tendría que ser cualquier gimnasio de fuerza y ya está ¿no? pero ahora parece como que se lo mismo que un crossfit está, está ya la gente sabe lo que es un crossfit un, un gimnasio de strength and conditioning puro que debería ser un gimnasio de crossfit también puede ser un and conditioning Parece como que se ve como una. A mí no me da la sensación. Eh, como un movimiento, ¿no? Como. De la misma forma que surgió el CrossFit, pues parece que surja ahora en España el Strength and Conditioning. Y hay como centros que lo hagan, ¿no? ¿Cómo ves el Strength and Conditioning como un movimiento dentro de España? De
1: hecho, ya que sacas este término. A ver si pues, tú tienes alguna idea o la gente que te escucha. Ah. Yo justamente estaba revisando mi descripción en, en Instagram pensando qué pongo, qué soy, qué no, qué, cómo defino lo que hago, ¿no? Porque en, las, en, en castellano lo único que podemos definir es como entrenadores personales. No hay una palabra, o no encuentro una palabra que defina un poco, que, que nos aleje, que nos separe entre un entrenador de gimnasio comercial, de sala fitness y un entrenador que, como tú, que hace algo más. Más completo, ¿no? Que se acerca más a la palabra coach, ¿no? Esa parte de que, de que hay también parte psicológica. Hay, hay varias cosas allí que no entiendo el personal y queda súper limitado, ¿no? Me parece que es una, una palabra limitante, ¿no? Uh -huh. eh, pues lo lanzo allí pues a ver si encontramos alguna palabra que nos, que nos defina. Porque este tan conditioning... Eh, no sé, es como muy larga, está todo en inglés. Ya, es, es como que es...
0: Muy, es muy intuitiva pero poco a la vez nosotros hace poco metimos un en, en el box de CrossFit que, de en CrossFit Box de Defense metimos una clase eh, de extension conditioning ¿vale? que tiene bueno básicamente es una clase normal de lo que una clase que, que dirías pues esto es una clase normal ¿no? es al final es trabajo de potencia con valores medicinales que ahora solo parece que sean gim gimnasios estadounidenses trabajo unilateral eh, trabajo de, de core e intervalos y, y la gente se va la a la cabeza ¡guau, guau! una clase nueva, ¿no? al final esto también es lo, lo normal ¿no? pero allí la gente no entiende muy bien con extension conditioning, o sea, entienden como que es esa parte de eh, como que se les viene a la cabeza rápido cuando ven un balón medicinal, cuando ven, no sé yo, a mí se me viene cuando veo una sentadilla y ya, ya se me viene también eso, ¿no? cualquier cosa pero nosotros lo tenemos puesto allí pensamos nombres como, no sé eh, body armor, eh, es, mm, algo con structure, algo con acelerative eh, pero es que al final la gente no entiende muy bien con extension conditioning como nombre, ¿eh? Sí, no, sí, sí. sí. Eh, no lo sé. Quizás, pero aquí en España, extension conditioning, a, a lo mejor hay varios que luego vas y no hacen ese extension conditioning, ¿no? Americano, pero yo creo que se entiende muy bien. Lo único que, que yo creo que falta como un centro referencia que, haya, que haga eso, ¿no? lo más
1: parecido yo creo que es estudio que es donde estás tú ahora, ¿no? Uh -huh. Estudio tienen eso, hacen crossfit y aparte tienen lo de strength and conditioning uh -huh. que, que básicamente es que, entre comillas, es el crossfit sin gymnastics y atrophila, me parece
0: básicamente ah está, es, es justo eso creo que allí Jaime Lorca creo que lo tiene, y Mario que tampoco quiero, que son dos socios o tres, ahora mejor la, la fastidio Uh, creo que la tienen también como para que la gente cuando se inicie eh, también haga ese tipo de clases, que también me parece muy bien. Nosotros estamos intentando implementarlo un poquito también para que tenga también un poco mi toque, ¿no? Me han dejado hacer un poquito de mano ahí. Pero yo la, la verdad es que estudio me parece un buen box también. Nosotros, porque estamos a las afueras, pero la gente que por ejemplo se va a vivir a Barcelona, nosotros le recomendamos ir a, a estudio porque trabajan bastante bien. Sí, sí. Al
1: final, lo que te has dicho, les obligan a entrar a la estancia conditioning, no, no les permite entrar a CrossFit y al cabo de unos meses, si quieren hacer un paso que no es necesario uh -huh. al, al CrossFit, lo, lo piden y el entrenador que ha estado con ellos, pues decide si pueden dar el paso o no.
0: Pues me parece muy bien. La verdad es que, bueno, a, ahora a ver con tu centro, porque creo que también eh, dará de qué hablar, ¿no? Porque además también, coño, dando las formaciones y tal, eh, va a molar mucho porque también se va a asociar a eso. Pero, claro, quita, ahora mismo, quitando eso, creo que Estudio es el que es más acerca a un strange and conditioning de, me atrevería a decir, de España, casi. Hay algún, ¿no? con, bueno, un box bueno, eh, un centro que, acros supongo que también va por el estilo, ¿no? ¿No? Entonces, ¿alguno también aquí en España que sea del, del estilo así?
1: Con... Yo, por ejemplo, bueno, sé que el, el que está en y el Human, Human Performance, ah. es, es un centro muy grande. No sé, no se sé ven bien, bien porque no he estado cómo trabajan eh, a nivel de grupos y demás, pero yo creo que irá, irá por el estilo, por un poco las formaciones que sé que tienen sus entrenadores y demás. Yo creo, ¿eh? Ajá.
0: Sí, sí. hacen mucha formación. Creo que eh, el, el Jorge Domingo también iba mucho a Human. también. Hasta